0: Guten Abend, herzlich willkommen, alle, die, die ihr hier seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, wenn ihr im Stream dabei seid oder wenn ihr für Alpha den heutigen Abend nachhört. Schön, dass ihr einfach am Start seid zu unserer Folge Alpha und der Frage: Wie führt uns Gott? Wie führt uns Gott? Das hat ja ganz zentral zu tun mit der Frage: Wen frage ich um Rat? Also ihr werdet das alle kennen, manche Dinge, manche Fragen, die können wir nicht aus uns selber raus beantworten. Oder? Das ist euch bestimmt allen schon mal so gegangen. Also mir geht es manchmal so, da ist man so in so, einem Denk, in so einem Denkmuster drin, irgendwie man versucht auf eine Lösung zu kommen mit irgendwas und man kommt einfach kein Stück weiter. Und man durchdenkt das immer wieder, aber man kommt einfach auf keine neue Idee und dann fragt man jemanden um Rat und der bringt einfach so eine ganz frische, ganz neue Idee mit rein. Und deswegen fragen wir einfach Leute um Rat. Und bei wichtigen Dingen, da fragt man natürlich wichtige Leute. Also bei nicht so wichtigen Dingen, zum Beispiel Essen, da gehe ich einfach kurz ins Internet, tippe was ein. Ja, Was will ich heute zum Mittag essen oder welche Fischsoße passt zu meinem asiatischen Wokgemüse oder keine Ahnung. Ja, Das ist jetzt nicht so eine wichtige Frage und da gehe ich einfach ins Internet und kann irgendjemanden fragen. Aber bei wichtigen Fragen, da frage ich natürlich Leute, die mir wichtig sind. Ja, meine Freunde, enge Freunde vielleicht, Familie, meine Eltern, meine Frau. Ja, und so wird es euch einfach auch gehen. Also ich hoffe, dass es euch so geht. Ich hoffe, dass ihr Leute habt, die ihr um Rat fragen könnt. Und die Herausforderung in unserer Zeit liegt natürlich darin, dass wir in einer sogenannten Multioptionsgesellschaft leben. Also in einer Gesellschaft, wir haben so viele Optionen, ständig um uns rum, es ist zum Verrücktwerden. Ja? Du gehst in den Supermarkt, willst Chips einkaufen und dann stehst du vor dem Regal und da gibt es Gesalzene und Ungesalzene und Geriffelte und nicht geriffelte und welche in der Dose und welche in der Packung und welche mit Geschmack und Sondergeschmeckern. und da gibt es ja Flips auch noch und die Pombeeren, kennt ihr Pombeeren? Ich bin großer Freund von Pombeeren und dann Salzstangen und keine Ahnung und du stehst vor diesem Regal und weißt halt nicht mehr, was du kaufen sollst und das ist ja eigentlich auch der Trick, der Lebensmittelindustrie. Die geben dir so viel Auswahl, dass du dann am Ende drei Packungen Chips kaufst, damit du auf jeden Fall glücklich wirst. Aber äh, diese Multioptionssituation, äh, die hat in unserem Leben eigentlich überall. Wir können heute machen, was wir wollen. Wir können heiraten, den wir wollen. Wir können ähm, den Beruf wählen, den wir wollen. Wir können einkaufen, was wir wollen. In jeder denklichen Hinsicht haben wir alle möglichen Optionen offen. Und es ist ja auch gut so, oder? Also mir gefällt es auf jeden Fall. Und gleichzeitig erweckt äh, es eine große Unsicherheit. Die Entscheidungsfreiheit ist gut, aber wir haben ständig Angst, auch was zu verpassen. Also meine Generation, ich weiß nicht, äh, die Älteren von euch, ihr seid vielleicht fester im Leben, ja, und sagt, nö, für eins wird sich entschieden und gut, aber meine Generation, wir haben Angst, was zu verpassen, ich auch. Ich halte mir ständig alle Optionen offen, also ganz tief in mir drin ist es so. Ich habe gelernt, auch Entscheidungen zu treffen, aber ich persönlich als Mensch, als Privatperson, ich halte mir super gern alle Entscheidungen offen. Die, die mich besser kennen, die wissen das, weil, wir, weil ich Angst habe, was zu verpassen. Und das zieht sich durch das ganze Leben, das ist bei kleinen Entscheidungen so, bei großen Entscheidungen so und das ist fürs ganze Leben so. Wir haben Angst, den Sinn zu verpassen in unserem Leben irgendwie vorbeizuschießen am Ziel. Und es gibt so ähm, ein Sprichwort, oder es gibt so das, was man so sagt, ähm, es gibt zwei bedeutende Tage in deinem Leben. Der Tag, an dem du geboren wirst, und der Tag, an dem du rausfindest, warum du geboren wurdest. Ich habe den Drücker vergessen. Christoph, kannst du für mich weiterdrücken? Ähm, äh, Epheser 2, Vers 10, dort steht, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun. Gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, dass wir sie in seinem Namen tun. Was heißt es? Gott wollte dich. Gott hat dich geschaffen. Gott schafft dein Leben. Dein Leben ist kein Zufall. Es ist kein, äh, es ist kein sinnloses Ding. Du bist nicht einfach irgendwo reingeboren worden, sondern, vielen Dank dir, äh, sondern dein Leben hat wirklich einen Sinn, eine Ausrichtung, einen Zweck, ein Ziel. Jesus wollte, dass du bist und er hat dich für einen Zweck ins Leben gerufen. Das macht dich unendlich wertvoll. Verschwende dein Leben nicht. Dein Leben kann einen Unterschied machen. Das sagt die Bibel. Das heißt, wir sind berufen. Wir sind alle Berufene. Jeder Christ ist ein Berufener. Also Berufung, das ist ja so ein Wort. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob Nichtchristen damit überhaupt was anfangen können. Aber es heißt ja, dass Gott für uns was vorhat, dass er für uns für eine Aufgabe beruft. Und berufen ist jeder Christ. Jeder von uns ist berufen, egal wie jung, egal wie alt. Und es gilt nicht nur für Pfarrer oder Missionare oder sonst wen. Jeder hat eine Berufung. Und das können auch Fehler nicht ändern. Das können auch falsche Entscheidungen nicht ändern. Auch wenn du auf die Schnauze geflogen bist, auch wenn du dich schon oft falsch entschieden hast, auch wenn du schon alt geworden bist und sagst, ja jetzt nochmal irgendwie anfangen nach meiner Berufung zu fragen. Nein, es spielt gar keine Rolle. Frag ruhig danach, denn du bist berufen von Gott. Und da kann nichts was dran ändern. Für mich war Berufung immer so ein hohes Wort und ich will euch diese Angst nehmen. Ja? Also für mich war es immer so, da haben die Leute erzählt, ja mein Berufungserlebnis und dann habe ich das und das erlebt und dann wusste ich, ich soll als Missionar nach Afrika gehen oder dann wusste ich, ich soll nach Liebenzell zum Studieren gehen und ich hatte sowas nie. Also ich habe oft hinterher Gottes Führung erlebt, aber so eine Berufung in dem Sinn, ich kann mich da jetzt nicht an einzelne Ereignisse erinnern oder an ganz wenige, sagen wir es mal so. Und trotzdem ist es am Ende eine Entscheidung, die wir gehen und ein Weg, den wir mit Gott gehen. Und egal, ob wir Fehler, und dabei ist es egal, ob wir Fehler machen. Es ist egal, ob wir versagen, egal, ob wir der Berufung auch immer gerecht werden. Das spielt gar keine Rolle. Nelson Mandela hat mal gesagt, das Größte, was man erreichen kann, ist nicht, nie zu straucheln, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Ja, versteht ihr, was er sagen will? Das Größte, was man erreichen kann, ist immer wieder aufzustehen. Egal, wie oft man strauchelt, egal, wie oft man hinfällt mit seiner Berufung, egal, wie oft man in die falsche Richtung rennt in seinem Leben. Schaut mal her, jeder nutzt doch von euch ein Navigationssystem, oder? Navigationssystem hat wahrscheinlich auch die meisten auf dem Handy, ich habe hinten so ein Magnet drin und dann klicke ich mir das immer schön hin in meinem Auto und dann mache ich Google Maps an, es gibt ja verschiedene Systeme und das ist ja hundertmal besser als früher. Wer von euch ist schon mal mit Atlas navigiert? Von den Älteren, bestimmt einige, von den Jüngeren, keine Ahnung, äh, hat man früher so einen Straßenatlas gehabt und äh, einer von den Eltern saß auf dem Beifahrersitz und hat irgendwie verzweifelt versucht, die Straße zu finden und der andere ist gefahren und dann gab es immer einen Zoff, oder? Ja, gab immer einen Zoff zwischen Mama und Papa, wenn man in Urlaub gefahren ist und dann die Ausfahrt verpasst hat, ja? Ich sehe viele Nicken der Gesichter. <lacht> und heute hat man so ein Navi auf dem Handy und dieses Navi, das ist ja, das ist ja der Wahnsinn, ja. Das ist ja immenses Wissen, das da gespeichert ist. Und es ist super detailliert und skalierbar. Und dann zoomt es rein und raus, und dass man das perfekt sieht. Und immer aktuelles Kartenmaterial, ja. So ein äh, Straßenatlas. Und dann hat man da hinten im Kofferraum immer noch so einen zehn Jahre alten Straßenatlas gehabt. Und die Straßen haben schon lange nicht mehr gestimmt. Und die Ausfahrten auch nicht. Und dann war noch was gesperrt. Aber heute ist es ja top aktuell. Da werden ja sogar aktuelle Verkehrsdaten mit eingespeist. Da muss man nicht mal mehr das Radio andrehen und hören wo jetzt der Stau ist, sondern das Navi weist es automatisch und führt dich außen rum. Und egal, was du zusammenfährst und egal, wo du falsch abbiegst, das Navi bleibt immer freundlich. Ja, es bleibt immer freundlich. In 200 Metern bitte wenden. Und es sagt nicht, Mensch ins Sven, jetzt bist du fünfmal rechts abbogen und rechts ist das andere. Du bist links abbogen oder sowas. ja? Sondern es sagt, Nochmal rechts abbiegen, bitte. Ja? Und es ist immer freundlich. Und Gott ist so viel mehr als so ein Gerät. Das Gerät ist so programmiert worden, aber Gott ist eine Person und er ist unendlich geduldig und unendlich liebevoll mit uns. Wenn du falsch abbiegst, dann ist Gott da nicht zornig, sondern er bleibt immer freundlich und immer liebevoll und er will diesen Weg mit dir gehen. Ganz egal, was ist. Im Psalm 32 Vers 8 steht, ich will dich belehren und ich zeige dir den richtigen Weg. Ich will dich beraten und ich behalte dich im Blick. Wie unglaublich trösten ist es, das, dass Gott uns im Blick behält. Die Frage ist also für uns, wenn wir jetzt auf Gottes Führung hören wollen und wenn wir aktiv auch schauen wollen, was will denn Gott für unser Leben, wie machen wir das? Wie redet Gott zu uns? Wie kann Gott zu uns reden? Und das ist wie eine Beziehung. Ich habe das schon ein paar Mal hier gesagt. Also unser Verhältnis zu Jesus ist ja wie so eine Freundschaft, wie so eine Beziehung, wie vielleicht auch eine Partnerschaft. Und da redet man miteinander und Gott redet zu uns. Und die Frage, wie gesagt, wie tut er das? Wie können wir Gott hören? Und da gibt es fünf Wege, die ich euch heute vorstellen will. Ich will Gott nicht auf diese fünf Wege beschränken. Gott kann auf viel, viel mehr Weisen noch reden. Aber es gibt so fünf Hauptwege, ja, die ich euch heute mitgeben will. Weg 1. Gott redet durch sein Wort. Im Psalm 119, Vers 105, wusste gar nicht, dass es Psalme mit so vielen Versen gibt, steht, dein Wort ist eine Leuchte vor meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort, ja, das Wort Gottes zeigt uns den Weg, zeigt uns, wo wir langlaufen können. Die Bibel ist Reden Gottes und es ist der Hauptweg, wie Gott spricht. In der Bibel redet Gott von seinem Plan mit der Welt, von seiner Liebe, von seinem Herz für uns. Er redet von seinem Plan für dein Leben. Da steht, wie er eine Beziehung führen möchte mit dir, dass du eine Beziehung zu ihm haben kannst. Und dass du aus dieser Beziehung heraus, aus dieser neuen Liebesbeziehung heraus ein Leben auch für andere führen sollst und kannst. Und dann sind es oft Kleinigkeiten, die den Unterschied im Leben machen können. Und in uns wächst dann dieser Wunsch, dass unser Leben, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Durch die Bibel wissen wir, dass Gott gute Werke für uns geplant hat. Wisst ihr, wir sind nicht gerettet, weil wir Gutes tun, sondern wir sind gerettet, um Gutes zu tun. Paulus schreibt, wir sind nicht durch unsere Werke gerettet, wir sind durch die Gnade gerettet, damit wir gute Werke tun können. Die Reihenfolge ist entscheidend. Das ist manchmal so ein bisschen, was, was man durcheinander bringt, was man auch leicht durcheinander bringt, weil ja, wir Menschen, wir sind einfach so Schaffer, wir wollen ja selber was machen. Wir wollen selber irgendwie einen Anteil dran haben. Wir wollen selber uns irgendwie retten und aus, aus dem Schlamassel rausziehen. Ja, kleine Kinder wie große Männer ja, oder Frauen, wir alle wollen selber schaffen. Aber Paulus sagt, nur Jesus kann uns retten. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und dann können wir schon gute Taten tun. Und zwar die, die Jesus für uns vorbereitet hat. Und da hat Gott Dinge in unser Leben gelegt, Werke schon vorbereitet für uns ganz persönlich, die wir tun können. Der zweite Punkt, wie Gott zu uns reden kann, ist durch seinen Geist. In der Bibel gibt es ganz viele Beispiele, wo dann steht, vor allem in den Paulusbriefen, ja, und dann führte uns der Geist hierhin oder dann führte uns der Geist dorthin oder der Geist hat das und das nicht erlaubt. Wenn wir ein Leben mit Jesus anfangen, sagt die Bibel, dann kommt der Geist Gottes in unser Leben. Er wohnt quasi in uns. Er spricht direkt zu uns. Er ist nicht irgendwo ganz oben, weit weg, sondern Gott ist ganz nah, direkt in uns drin, in unserer Seele. Da wird so ein Stück Geist Gottes reingegeben, wenn man so will. Und wenn wir dieses Leben mit Jesus anfangen, dann haben wir das eben in uns und dann fängt der Geist Gottes auch an zu sprechen. Und jetzt keine Angst, also es geht nicht darum, dass ihr plötzlich Stimmen hört. Ja? Also wenn ihr Stimmen hört, dann sucht professionelle Hilfe, sondern es ist einfach, dass wir, dass wir gelenkt werden, dass wir auch manchmal so einen Eindruck haben, was soll ich denn tun, dass ich auch Lust bekomme, was zu tun für Jesus. Und äh, wie kann man das hören? Und Jesus sagt dazu, wer zu mir gehört, wer mich kennt, der kennt auch meine Stimme. Es ist ein bisschen wie beim Telefonieren. Ja? Wenn du einen Telefonhörer abnimmst und weißt nicht, wer am anderen Ende ist, du kennst die Nummer nicht und kennst den anderen aber, der am anderen Ende der Leitung ist, dann erkennst du den an der Stimme. Ja, also wenn jetzt meine Frau anruft oder meine Eltern anrufen, dann erkenne ich die ja schon an der Stimme und weiß, wer dran ist. Weil ich die Person kenne, weil deine eine Beziehung da ist, weil wir schon viel miteinander geredet haben, viel miteinander gesprochen haben, weil ich die schon an kleinen, an kleinen Nuancen erkenne. Wie ist die Stimme? Wie wird reagiert? Wie ist der Tonfall, wie ist die Lage und so weiter. Und ähm, wenn man eben das Gegenüber nicht kennt, dann weiß man nicht, wer dran ist. Aber man kann sowas kennenlernen natürlich. Am Anfang, als ich hergezogen bin nach Schopfloch, da kannte ich einfach viele Leute nicht und auch viele Nummern nicht. Bin ich oft ans Telefon und musste erst mal fragen, wer da da ist, ja, weil ich es nicht sofort erkannt habe an der Stimme. Und wenn man dann schnell abnimmt, und dann versteht man manchmal den Namen nicht. Und inzwischen erkenne ich viele von euch zum Beispiel auch in der Stimme. Ähm, inzwischen erkenne ich zum Beispiel auch unsere Anrufer aus Indien, ja, die uns dann immer irgendwas von Microsoft erzählen wollen und irgendwas, das wir kaufen sollen. Und dann weiß ich schon immer, wer das ist und ähm, kann dann auch wieder fröhlich auflegen. Ja. Aber sowas muss man einfach lernen. In Philippa 2, Vers 13 steht... Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, also den Willen auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Das ist der zweite Aspekt. Gott legt auch einen Wunsch, etwas zu verändern, etwas zu tun für sein Werk in uns hinein. Und das ist richtig cool, also ähm, es geht ja, wie gesagt, auch nicht immer darum, dass wir alles machen, auch vor allem nicht, um gerettet zu werden, sondern es geht darum, dass Gott Werke für uns vorbereitet hat und den Wunsch, die zu erfüllen, der muss auch nicht aus uns rauskommen, den schenkt Gott mit seinem Geist, äh, ist quasi so ein Bonus, den wir dazu bekommen. Und da kann schon zu interessanten Wünschen dann kommen, die wir so gar nicht vorhergesehen haben. Also mein Wunsch war es jetzt nicht, von kleiner auf Prediger zu werden, ja. Oder nach Liebenzell zu gehen. Ich weiß nicht, ich konnte mir das lange nicht vorstellen. Und irgendwann ist aber dieser Wunsch gereift. Ich habe es schon ein, zweimal gesagt. Also am Anfang war es jetzt auch nicht so mein Wunsch, nach Schopfloch zu kommen. Das war einfach was, was ich mir nicht so vorstellen konnte. Und dann ist das aber in mir gereift. Also das habe ich richtig gemerkt. Am Anfang habe ich das, wie gesagt, für eine Sache gehalten, Weiß ich nicht, als ein eine skurrile Idee von meinem Vorgänger. Und dann ist es aber gewachsen und es hat mich nicht losgelassen. Und Gott hat diesen Wunsch in mich hineingelegt, tatsächlich hierher zu kommen. Und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben, habe die abgegeben, bin dann mal gekommen in Leitungskreis, in den BLK, habe mich da vorgestellt und jetzt bin ich hier. ja Und es hat Gott in mich hineingelegt. Und es ist immer auch eine beidseitige Kommunikation. Ich zeige euch das mal, Apostelgeschichte 13. Ab Vers 1 bis Vers 3. In der Gemeinde von Antiochia gab es damals folgende Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius und Cyrene und Manäen, der zusammen mit dem Vierfürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Und als sie, mal wieder, als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich dem Gebet widmeten, sprach der Heilige Geist, Stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Und ihr seht, da ist die Kommunikation beidseitig. Die beten, die treten vor Gott, die fasten, ja, das ist so unser Part, den wir machen können und Gott antwortet. Und dann antworten sie wieder und beten weiter und fasten weiter. Also es ist eine lebendige Kommunikation. Was heißt das für uns? Es heißt, wir sollen nicht nur reden, nicht nur aktiv sein. Also das ist super, wenn ihr das tut. Betet viel, betet so viel, wie ihr könnt. Aber hört auch mal, ob Gott euch was sagen will. Werdet mal ruhig, hört mal noch rein, was will der Heilige Geist euch sagen. Ist vielleicht für euch irgendwas dran, ist ein neuer Lebensabschnitt dran. Ist da vielleicht irgendwas, was ihr tun können, tun wollt, was der Heilige Geist euch aufs Herz legt. Nehmt auch einen Stift zur Hand, schreibt mal mit und dann prüft einfach auch Dinge. Und dann kann man so ein bisschen abprüfen, kann man ein bisschen abwägen, weil manchmal tauchen ja so Gedanken auf und dann weiß man nicht so sicher, kommt der jetzt von mir oder ist das Gotteswille? Ja, und dann kann man sich das mal aufschreiben und kann mal mit ein bisschen Abstand sehen, weil die Gefahr ist halt schon, äh, es gibt bei all diesen Dingen auch Gefahren und hier ist die Gefahr zum Beispiel, dass man den eigenen Willen oder die eigene Überzeugung projiziert. Und sich das halt schön redet, sich das einredet. Ja, jetzt ist bestimmt Gottes Wille, dass ich das und das tue, obwohl es mein eigener Wille ist. Ja, also da ein bisschen vorsichtig zu sein, das auch mal abzugleichen. Was lese ich in der Bibel? Ähm, passt es zu Gottes Willen? Passt es zu der Gesamtschau, wie ich Gott wahrnehme in der, in der Bibel? Ähm, vielleicht auch mal jemand anderen um Rat fragen. Und das sind wir schon bei Punkt 3. Wie kann Gott zu mir reden? Und zwar durch andere Christen. Es ist immens wichtig, Kontakt zu halten, Kontakt, aktiven Kontakt zu anderen Christen zu halten. Und es ist jetzt im Moment, ist es schwierig. In Corona-Zeiten ist der Kontakt einfach eingeschränkt. Aber es ist wichtig und herausfordernd gleichzeitig, dass wir Kontakt zu anderen Christen halten, uns auch mit den richtigen Leuten umgeben. Und das ist jetzt eine ganz große Gefahr, die ich im Moment wahrnehme, dass wir in Corona-Zeiten sagen, ja gut, okay, wir sitzen zu Hause, wir machen jetzt auch den Stream, okay, dann bleibe ich einfach zu Hause, ich mache mein Ding, passt schon. Ja? Und dass wir einfach dabei belassen. Der Kontakt zu anderen Christen ist immens wichtig. Warum? Weil andere Leute immer ein Korrektiv sind. Und es sind zurzeit einfach auch wahnsinnig viele ich nenne es mal spektakuläre Theorien im Umlauf. Was Corona angeht, wie das zu sehen ist, ähm, ja, wie das alles mit der Regierung ist und so weiter. Und da ist Zeug in Umlauf. Das lässt mir die Nackenhaare steil aufstehen. Und das ist einfach wichtig, sich auch mit anderen auszutauschen, weil sonst entsteht das, was wir auch sonst in der Gesellschaft Echo kann, kann man nennen. Wenn ich immer nur meine Theorien höre, wenn ich immer nur auf manche Leute höre, wenn ich immer nur in die Extreme schaue, dann wird es schwierig und dann wird es gefährlich. Und die Bibel warnt davor und Paulus sagt es explizit, such die Gemeinde, Gemeinden auf, such die Versammlungen auf, bleibt nicht weg davon. Lasst euch auch korrigieren, lasst euch auch mal was sagen. Wir müssen diskutieren, das ist keine Frage. Wir müssen manche Sachen diskutieren, wir müssen schauen, okay, was passt zusammen, was ist gut, schlecht für uns, was macht auch die Regierung. Also völlig klar, wir können viele Sachen diskutieren, aber wenn ich mich komplett zurückziehe und immer nur für mich bleibe und meine Sachen lese und nicht mehr korrigierbar bleibe, nicht mehr gesprächsfähig bleibe, dann kann das schwierige Auswirkungen haben, dann kann es für mein Glaubensleben schwierige Auswirkungen haben. Und es war schon immer so, das war auch zur Zeit von Paulus schon so, dass es da einfach Einzelne gab, die dann mit neuen Lehren gekommen sind. Und es perfide ist ja und war damals schon, ähm, dass das alles ähnlich ist zu dem, was Paulus schon gepredigt hat. Und Paulus sagt es dann auch und er sagt, das, ist, äh, da, das sind Leute bei euch unterwegs, ähm, vergleicht das doch mal mit dem, was wir gesagt haben. Mit der Freiheit, die wir euch von Jesus mitgebracht haben. Passt es zusammen. Und er sagt es ganz eindeutig, Das sind Leute unterwegs, die falsche Lehren verbreiten. Das hört sich alles ähnlich an, ist aber nicht das Gleiche. Das sind einzelne Sachen, und die wollen euch wieder in die Gefangenschaft der Sünde zurückführen. Und ihr müsst einfach in die Gemeinde gehen, ihr müsst Austausch mit anderen Christen haben, das ist essentiell wichtig. Und das Gleiche passiert jetzt auch. Und das Gleiche passiert auch aktiv, dass dann gesagt wird, okay, wir treffen uns nur noch in Kleingruppen, wir treffen uns nur noch im Hauskreis, wir treffen uns nur noch ähm, im, im Jugendbund oder keine Ahnung. Ja? Also solche Sachen gibt es. Leute, die alleine bleiben oder in einer kleinen Gruppe. Und da ist es immer schwierig, weil die Masse des Korrektivs einfach fehlt. Es ist wichtig, dass wir uns mit den richtigen Menschen umgeben und dass wir Kontakt haben. Denn der Heilige Geist, der redet ja nicht nur zu mir. Der redet ja auch zum anderen. Und er hat ja vielleicht zum anderen was zu sagen. Dem, dem anderen sagt er was vielleicht, was, was mir weiter, weiterhelfen soll. In Sprüche 12, Vers 15 steht dazu. Ein Dummkopf, und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen eine krasse Aussage, aber ich habe die da nicht reingeschrieben. Ein Dummkopf hält alles, was er tut, für recht, doch ein Weiser hört auf Rat. Es ist weise, um Rat zu fragen. Es ist weise, sich auszutauschen. Es ist weise, sich auch was sagen zu lassen. Ich meine, spricht da auch doch nichts dagegen. Ja, dass wir zusammenkommen, dass wir diskutieren, dass wir vielleicht auch unterschiedliche Meinungen haben. Also ich bin vollkommen auch gegen ähm, Scheuklappen, ja, dass wir nur eine Meinung zulassen oder sonst irgendwas. Wir müssen diskutieren. Wir müssen auch zusammenkommen und, und Themen diskutieren. Ähm, und am Ende des Tages ist es jetzt ja trotzdem meine Entscheidung. Ich kann mich doch auch anderen Meinungen aussetzen. Und am Ende selber entscheiden, in meiner Verantwortung vor Gott. Da spricht doch gar nichts dagegen. Also warum sollte ich mich zurückziehen? Es ist immer noch unsere Entscheidung, aber es hilft, die richtigen Berater zu haben. Und die Frage, wie kann man sich sicher sein? Wie kann ich mir sicher sein, dass mein Gegenüber ein guter Ratgeber ist und mich nicht wegführen will von Jesus? Paulus sagt, teste die Geister. Teste das, schau nach, ob das von Gott ist. Schau, ob das mit der biblischen Lehre übereinstimmt und zwar nicht mit einzelnen Versen. Ich habe das neulich schon mal gesagt, als wir es von der Bibel hatten. Wie lese ich die Bibel? Und da habe ich zu euch gesagt, man kann sich natürlich einzelne Verse rauspicken und damit kann man alles begründen. Man muss immer im Gesamtkontext sehen. Passt es zur biblischen Lehre in ihrer Gesamtheit? Passt es zur biblischen Lehre von einzelnen Büchern, was ich da lese oder was dort verbreitet wird, was mir der andere sagt? Ähm, passt es zu dem, wie ich sehe, dass Gott ist? Passt es zu einem liebevollen Gott? Passt es zu Christus, zu der Freiheit, zu der Christus uns berufen hat? Und die Gefahr sind eben, ist eben, dass man ähm, auf schlechte Ratgeber hört. Und die ist heute präsenter denn je. In 1. Johannes 4, Vers 1 steht, Ihr Lieben, glaubt nicht jedem, der behauptet, er sei mit Gottes Geist erfüllt, sondern prüft, was er sagt, ob es wirklich von Gott kommt. Denn viele falsche Propheten verbreiten ihre Lehren in der Welt. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Prüft, ob das von Gott kommt. Prüft übrigens auch alles, was ich sage. Ja, also, gebt nicht euren Verstand an der Türe ab, sondern kommt hier rein, nehmt eure Bibeln mit, ja, drückt mal auf Pause, kurz online schauen, bibelsurfer.de oder so, da kann man sich verschiedene Übersetzungen anzeigen lassen, schauen, stimmt es überhaupt? Steht es tatsächlich in 1. Johannes 4, Vers 1? Oder hat er sich das Sven was ausgedacht? Ja, also, ähm, überprüft sowas, schaut auch, ob das stimmt, was ich sage. Ich bin ja auch nicht unfehlbar. Ich ja, bin ja nicht Jesus. Äh, immer wieder nachfragen, immer wieder kritisch bleiben. Und das sind wir auch schon äh, beim nächsten Punkt. Wie kann ich auf Gott hören? Durch meinen Verstand. Den Verstand soll man nicht an der Garderobe abgeben, nicht an der Tür abgeben. In 2. Timotheus 2, Vers 7 steht, denke über meine Worte nach, denn der Herr wird dir an all diesen Dingen das nötige Verständnis geben. Der Verstand, den hat uns Gott geschenkt. Der ist von Gott geschenkt. Wir dürfen nachdenken. Wir dürfen reflektieren. Wir dürfen unser Wissen erweitern. Das ist eine gottgegebene Gabe. Wir sollen nachdenken und unser Denken auch von Jesus prägen und verändern lassen. Wir sollen nicht aufhören zu denken. Das ist manchmal meine Befürchtung, dass wir manchmal viel zu wenig nachdenken, viel zu wenig reflektieren. Viel reflektieren, viel nachdenken. Wie gesagt, viel diskutieren auch. Ähm, offen bleiben da dafür. Sich nicht zurückziehen. Ähm, vernünftig sein. All das sind Dinge, die uns Jesus schenkt. Und da helfen die einfachsten Dinge, Pro-Kontralisten. Ja? Einfach mal zu schauen, okay? Ähm wenn ihr zum Beispiel sowas denkt, wenn ihr euch Sorgen macht, okay, Corona, das könnte das Ende der Welt sein, einfach mal zu schauen, okay, was steht denn in der Bibel drin, die Sachen rausschreiben, ja? ähm, sich mal einen Kommentar kaufen und dann mal schauen, Offenbarung oder die Endzeitstellen, was steht denn da, wie könnte das gemeint sein, wie könnte das ausgelegt sein, vielleicht auch eine breite Bandbreite sich anschauen. Ich habe geguckt, wo ich hergekommen bin, ein Wuppertaler Kommentar, Ja, bin ich ein großer Fan davon, weil preis-leistungstechnisch super Sache, richtig breites Teil für unter 200 Euro zu haben. Da könnt ihr richtig viel nachlesen und auch mal schauen, was sagen denn da andere Leute dazu? Was haben die denn für gute Ideen? Ähm, genau, wo war ich? Pro Kontralisten, genau. Wenn ihr euch da Sorgen macht, dann schauen, was steht in der Bibel drin, was spricht denn dafür, was spricht denn dagegen, dass es sich bei Corona um die Endzeit handelt und dann kann man ja mal gucken, mal Kästchen machen, mal schauen, ein bisschen aufschreiben und es gilt ja natürlich auch über Corona hinaus, ich rede jetzt viel, ich habe mich ein bisschen auf das Corona-Thema fixiert heute, aber es gilt natürlich auch für jede andere Lebenssituation, was spricht denn dagegen nochmal den Beruf zu wechseln, was spricht denn dafür? Was spricht denn dagegen, in Rente zu gehen oder noch mal ein paar Jahre zu arbeiten? Also wenn ihr die Wahl habt überhaupt. Was spricht denn gegen meinen Partner als Ehemann, Ehefrau, meine Partnerin? Ja, Meine pro Kontraliste liste machen. Klingt super unromantisch, ich weiß, ja, aber dem einen oder anderen mag es helfen. Ja? Auch hier wieder die Gefahr, auf die ich euch hinweisen will. Die Gefahr ist einfach, dass wir vielleicht auch manches verpassen. Nicht alles ist logisch, was Gott von uns möchte. Ja, Manchen Sachen können wir nicht mit Logik auf die, auf die Spur kommen. Also nur Logik zu verwenden, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Manchmal widerspricht uns die Vernunft oder genau der Entscheidung, die wir treffen, weil wir meinen, sie kommt von Gott. Manchmal stehen uns da Sorgen im Weg, die uns die Sicht vernebeln. Also das kann alles sein. Nur Vernunft ist vielleicht manchmal nicht genug. Das kann sein. Also bleibt auch für diese besonderen Führungen Gottes offen. Aber grundsätzlich Verstand ist ein ganz großes Thema, wie Gott zu uns reden kann. Und fünftens, ich habe gesagt, fünf Punkte heute, durch äußere Umstände. Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber Jahwe lenkt seinen Schritt ja, die glauben, dass Gott souverän ist. Er macht Dinge möglich, auch wenn sie noch so unwahrscheinlich sind. Manchmal tun sich einfach unwahrscheinliche Türen auf oder zu. Manchmal sieht man das auch erst im Nachhinein. Also bei mir war es oft im Nachhinein. Da habe ich gemerkt, wie sich Umstände so angepasst haben, dass ich diese und jene Entscheidung getroffen habe. Plötzlich war hier oder da eine Arbeitsstelle offen oder plötzlich haben wir hier eine Wohnung gefunden und sind dann nach Stuttgart gezogen. Ja, also nicht hier, sondern in Stuttgart war, war eine Wohnung für uns frei und dann sind wir dorthin umgezogen und so. Also das ist manchmal was, was man erst im Nachhinein so richtig erkennt. Aber so kann Gott auch führen. Es kann sein, dass Gott dich für was ruft, für eine neue Aufgabe und dir dann die nötigen Mittel dazu gibt. Manchmal gibt Gott auch besondere Gaben. Auch das steht in den Briefen von Paulus drin, dass er sagt, Gott begab die Leute auch zu bestimmten Aufgaben. Und das ist vielleicht was, was du vorher noch gar nicht so konntest, was gar nicht so in deinem Repertoire war. Im Psalm 37, Vers 5 steht, lass Yahweh dich führen, vertraue ihm, dann handelt er. Wir setzen also ein Vertrauen voraus und hoffen oder Vertrauen darauf, dass Gott handelt. Da können wir Gott die Entscheidung anbefehlen und manchmal können wir ihn sogar herausfordern. Und ihm das sagen, hey, ich gehe jetzt einfach diesen Weg. Ich sehe nicht, dass du mir was sagst, dass du mir was aufs Herz legst. Okay, ich habe da jetzt mehrere Möglichkeiten, ich gehe diesen Weg. Wenn du nicht willst, dass ich das und das tue, dann mach diese Türe einfach zu. Habe ich auch schon gemacht. Habe ich gesagt, so, ich entscheide mich jetzt einfach. Und steuer du das durch äußere Umstände. Und da dürfen wir Jesus einfach auch herausfordern und ihm das anbefehlen. Wie kann ich überprüfen, ob das richtig ist? Wenn ich Gott höre, Gottes Stimme höre, wenn er mich führt oder ich habe den Eindruck, er führt mich, wie kann ich das jetzt überprüfen? Da gibt es bestimmte Kriterien. Ich sage euch mal drei, aber auch da, wie gesagt, ich will das nicht auf diese drei beschränken, aber drei wichtige Sachen. Wenn ich jetzt den Eindruck habe, Gott möchte dies oder das von mir, dann kann ich erstmal schauen, entspricht das dem erklärten Willen Gottes? Stimmt es überein mit dem, was Gott von sich selber sagt? Ist es in Einklang zu Gottes Wort? Passt es zu dem, was in der Bibel steht? Gott widerspricht sich nicht selber. Das gilt übrigens ganz generell. Das ist eine ganz wichtige Aussage und auch das habe ich manchmal den Eindruck, dass manche Leute das nicht ganz begriffen haben. Gott widerspricht sich nicht selbst. Überprüft es an der Bibel. Auch wenn ihr sonst irgendwas hört an, an Ideen, an Lehren, an Visionen, prüft es an der Bibel. Es wird keine Visionen geben, die dem Wort Gottes widersprechen. Zweitens entspricht es dem Wesen Gottes. Ist es getrieben von Liebe? Passt zu dem, was ich von Gott weiß? Gott ist die Liebe selbst. Ist das, was ich vorhabe, ermutigend? Ist es stärkend? Ist es tröstend für irgendjemanden? Drittens, gibt Gott mir seinen Frieden dazu? Hast du Frieden über diese Entscheidung? Es gibt mehrere Bibelstellen, in denen uns Frieden im Herzen verheißen wird. Kolosser 3, Vers 15, im Philippabrief, im Johannes-Evangelium. Und wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, es widerspricht nicht dem erklärten Willen Gottes, es entspricht dem Wesen Gottes und ich habe Frieden darüber, dann sei einfach mutig. Dann geh einfach diesen Schritt, mach das, was Gott dir aufs Herz legt. Letztlich geht es um Beziehung. Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie aus meinen Händen reißen. Wir haben eine ganz enge, innige Beziehung zu Jesus. Und je enger die Beziehung ist, desto klarer erkennen wir auch seine Stimme. Es ist wie sonst im Leben ja auch. Die Leute, mit denen man am engsten verbunden ist, die erkennen sofort, ob man es ist oder nicht, oder? Ja, so ein bisschen diese Geschichte vom, vom Wolf und den sieben Geißlein, ja? Äh, wenn ich, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, äh, <lacht> Ich nehme ein anderes Beispiel, also wieder meine Frau, ja? also die erkennt mich einfach, die kennt mich an meiner Stimme, die würde mich an meinem Fahrstil erkennen, die würde mich an meinem Genörgel erkennen, ja, an, an vielen Dingen würde sie mich erkennen, weil wir uns einfach schon so lange kennen und weil wir uns so intensiv kennen. Und dann dürfen wir Vertrauen schenken. In Römer 8, Vers 28 steht, wir wissen aber, dass Gott denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Und ich finde das einen herausfordernden Spruch, den herausfordernden Vers, weil der ist nicht immer einfach. Und ja, ich tue mich schwer mit dem Vers manchmal. Weil wenn der nur so dahingesagt ist, dann ist der ziemlich platt, finde ich. Oder? Weil es gibt schon Situationen im Leben, die sind halt nicht so einfach. Und da sieht man das nicht sofort, dass Gott alles zum Guten wirken lässt. Aber im Rückblick kann auch Jesus schwere Situationen nutzen. Er kann auch unsere schlimmsten Fehler nutzen fürs Gute. Das ist nicht immer einfach. Das Leben ist herausfordernd und wir machen Fehler und wir fahren einfach manchmal Dinge gegen die Wand und manchmal sogar unser ganzes Leben gegen die Wand. Aber Gott hat Gutes für uns im Sinn. Und er wird uns nicht fallen lassen. Und er wird am Ende auch für dich alles zum Guten wenden. Mit Jesus macht dein Leben Sinn. Und es hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du bei uns bist. Danke, dass du ja nicht nur uns gerettet hast irgendwie, nicht, dass du uns nur rausgezogen hast aus der Sünde, sondern ja, dass du jetzt unser Leben einfach mitgehen willst. Danke, ja, dass, es, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass es nicht den perfekten Plan gibt, den wir erfüllen müssen, sondern dass du immer wieder an Abzweigungen bei uns bist. Und das Wichtigste ist, dass wir mit dir gehen, dass wir dich mitnehmen. Und nicht die Frage ist, ob wir die perfekte Entscheidung jedes Mal treffen. Danke, dass dein Interesse an uns so groß ist. Herr Jesus, möchte ich für jeden bitten, der heute hier ist, für jeden, der eingeschalten hat, heute oder an irgendeinem anderen Tag, dass du ihm, dass du ihr das zeigst, dein Geist ganz lebendig sein lässt, dass man es das spürt, dass du in uns wohnst, dass wir ab und zu einfach diese klaren Momente haben, wo wir das ganz eindeutig wissen. Und ab und zu diese Momente haben, wo wir ganz eindeutig wissen, wo das Feuer in uns brennt und wir wissen, was dein Wille ist. Dass wir alle zum Segen werden können für andere. Amen.